0: Es ist das wohl beliebteste Gewürz der Welt und meiner Ansicht nach ist es auch das Beste. Heute sprechen wir über Pfeffer und zwar mit einer Frau, die sich damit bestens auskennt. Ute Bornhold verkauft bei Spirit of Spice Gewürze, die handverlesen sind. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Podcast. Gleich geht es hier, wie schon gesagt, um das schönste Gewürz der Welt. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Nachrichten aus Düsseldorf. Und wir fangen an mit einem Streit um eine Taxitelefonnummer. Am Düsseldorfer Landgericht geht es seit dieser Woche um einen Streit zwischen zwei Taxi-Unternehmen. Rheintaxi hat die Firma Taxiruf verklagt. Es geht um die Telefonnummern der beiden Taxizentralen. Rheintaxi ist seit langer Zeit unter 21, 21, 21 zu erreichen. Taxiruf seit Anfang des Jahres unter 21, 12 Taxi. 11. Rheintaxi argumentiert, dass Taxiruf damit Markenrecht verletzt. Außerdem kopiere Taxiruf auch mit seinem Logo Rheintaxi. Rheintaxi will erreichen, dass Taxiruf die Nummer nicht mehr verwenden darf. Der vorsitzende Richter ließ allerdings schon zu Beginn durchblicken, dass Rheintaxi damit vermutlich keinen Erfolg haben wird. Eine Entscheidung will das Gericht am 14. Juni verkünden. 2024 finden einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Düsseldorf statt. Wie die Fans ins Stadion kommen, wird jetzt geplant. Und da gibt es einige Fallstricke. Zum Beispiel geht die Verwaltung davon aus, dass der Arena-Bahnhof für die Hinfahrt nicht genutzt werden kann. Er liegt nach UEFA-Vorgaben in einem Sicherheitsring ums Stadion. Deshalb soll er nur bei der Abfahrt genutzt werden dürfen. Besucher sollen an weiter vom Stadion entfernten Kontrollpunkten ankommen, zum Beispiel auf dem Messegelände und am Europaplatz. Außerdem wird die U78 nicht mit vier Wagenzügen fahren können. Dafür hätte der Ausbau der Strecke früher beschlossen werden müssen. Deshalb wird es Shuttlebusse geben. Die Stadt wünscht sich aber auch, dass viele Zuschauer zu Fuß gehen. Dazu soll es auf der Rheinpromenade ein attraktives Angebot geben, zum Beispiel Gastronomie. Auf der Kö ist der Bücherbummel gestartet. Zum 36. Mal gibt es Literatur, Antiquitäten und ein Kulturprogramm an vielen Ständen auf 600 Metern Königsallee und natürlich auch viele Gastrostände. Die Veranstalter hoffen auf 20 Prozent mehr Besucher als im vorherigen Jahr. Es gebe mehr Stände und das Wetter soll gut werden. Der Bücherbummel endet Montag um 18 Uhr. Und darum geht es diese Woche im Rheinpegel-Podcast. Intelligente Ampeln sollen Düsseldorfs Luft verbessern. Wir schauen uns an, was das bedeutet. Vom Streit zwischen CDU und Grünen um die nächste Entscheidung auf dem Weg zum neuen Opernhaus profitiert die SPD. Sie lässt sich nämlich ihr Jahr sehr teuer bezahlen. Ist das eigentlich legitim? Und wir haben uns das Rheinriff näher angeschaut, eine neue Surfhalle auf dem Areal Böhler an der Stadtgrenze zu Meerbusch. Das waren die Nachrichten aus Düsseldorf und jetzt geht's los mit dem Auffahrer podcast Herzlich willkommen im Podcast. Wie jede Woche geht's wieder um etwas, was das Leben schöner macht, etwas Leckeres, etwas, was uns zum Genießen bringt. Und ich muss sagen, ich könnte nicht ohne ihn leben, den Pfeffer. Wenn man jetzt mal Salz ausklammert, das ich einfach mal als gegeben betrachte, dann ist Pfeffer das beste Gewürz, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Wenn ich ein Gewürz wählen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall der Pfeffer. Aber, und darauf kommen wir glaube ich gleich, das ist natürlich eigentlich eine Quatschaussage, denn es gibt natürlich ganz viele verschiedene Sorten Pfeffer. Und eine Expertin für Pfeffer habe ich heute im Podcast. Ganz herzlich willkommen, Ute Bornhold.
1: Hallo, guten Morgen, Helene.
0: Du bist Expertin für Pfeffer, weil du eine Gewürzmanufaktur betreibst. Erklär uns doch mal ganz kurz, was das eigentlich ist. <lacht> ja, das mache ich sehr gerne.
1: Äh, zusammen mit meinem Mann haben wir seit jetzt fast 18 Jahren in, in Willig eine Gewürzmanufaktur, äh, zusammen mit einem wunderbaren Team. Und Gewürzmanufaktur kann man sich so vorstellen, wir bauen keine Gewürze selber an, auch keine Kräuter, sondern wir kaufen die über verschiedenste Importeure ein, die alle in Deutschland sitzen. Wir erlauben uns den Luxus, ungefähr zwölf Lieferanten zu haben. Jeder hat so seine Stärke, einer oder zwei davon zum Beispiel Pfeffer. Und ähm, wir kaufen nur über deutsche Importeure ein, weil es uns wichtig ist, dass die Rohware auch in Deutschland durchs Labor geht. Weil wir hier in der Manufaktur können natürlich nur gucken, Sieht die Ware schön aus, schmeckt sie gut, aber ob äh, irgendwelche Schimmelpilze, Pestizide oder Herbizide an den Pflanzen sind, das sieht und schmeckt und riecht man nicht, das kann man nur im Labor prüfen lassen. Und da ich in meinem ersten Leben mal pharmazeutisch-technische Assistentin war, bin ich da auch sehr konservativ unterwegs und hätte das gern so mit am Ziegel schwarz auf weiß aus Deutschland. (lacht) Finde ich sehr sympathisch. Genau, die Rohware kommt dann bei uns an, wird teilweise weiter veredelt. Das heißt, bestimmte Rohwaren, zum Beispiel auch einen Pfeffer, auf den wir nachher bestimmt noch zu sprechen kommen, den schütten wir auf einen Glastisch und sortieren den Händisch nach. Weil das ist ja auch mal, habe ich früher, also vor diesen knapp 20 Jahren, auch nicht realisiert. Es ist ja schon interessant, dass in der Regel gemahlene Gewürze preiswerter sind, als wenn du ein ganzes Gewürz kaufst. Warum? Weil die Industrie alles, was in einem Sack ist, alles Ausrufezeichen in einen großen Trichter schmeißt, auf extra fein stellt und wird das dadurch sausen lässt, ja. Deswegen, ob zum Beispiel Gewürze auch immer vegan sind, da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen, zumindest nicht, wenn man sie gemahlen im Supermarkt kauft. Ich weiß es nicht.
0: Okay, also mit anderen Worten, <lacht> also was findet ihr da so auf eurem Glastisch oder was vermutet ihr, was sonst so da drin ist? Also
1: was wir finden, ähm, bei dem Pfeffer zum Beispiel, auf den wir nachher bestimmt noch kommen, auf den Seduan-Pfeffer, das ist ein, äh, ein eine Pflanze, die sehr äh, große Dornen hat, ein Dornengewächs. Und da sind teilweise schon ja drei, vier Zentimeter lange Dornen drin. Das ist ja jetzt an sich noch kein Drama, wenn das fein gemahlen ist, sodass man sich nicht verletzt, wenn man das in den Rachen bekommt. Aber du hast immer mal Steinchen drin, du hast irgendwelche anderen Pflanzenreste drin, du hast auch mal Käfer drin. Ich meine, Gewürze und Kräuter sind ein Naturprodukt, die wachsen draußen auf dem Feld. Ja? Und wenn es eben nicht zu Tode gespritzt ist, dann sind da auch mal irgendwelche ähm, Bewohner, die dann aus Versehen mitgeerntet, getrocknet, transportiert, exportiert, importiert werden. Was uns ja in der Regel auch nicht umbringt. Also ich habe lieber irgendwelche toten Käferchen irgendwo drin, als etwas, was aussieht, wo ich denke, das kommt aus dem Labor und hat nie ein bisschen Erde gesehen und ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, mit was allem behandelt worden.
0: Ja, ähm, Und aber mal abgesehen davon, alles, was da drin ist, was nicht das Pfefferkorn an sich ist, wenn es nachher durchgemalt wird, trägt ja nicht gerade zum... Geschmack bei am Ende. Ne? Also das ist richtig. Ist genau. Es ist eine schöne Idee, die Sachen rauszusortieren. Und da weiß man dann auch schon, warum es Manufaktur heißt, muss genau. von Hand. Also genau. mit der Hand sortieren quasi und wirklich Handarbeit machen. Bei Spirit of Spice, so heißt es euer Unternehmen.
1: Ja, genau. Das machen wir so. Wir etikettieren zum Beispiel mit einer Maschine, weil das ist kein Mehrwert für den für den Endkunden, ob ich jetzt schief von Hand ein Etikett ausklebe oder gerade mit der Maschine Eben, wir benutzen unsere Hände, um zum Beispiel die Rohwaren zu verfeinern. Wir mischen auch zum Beispiel von Hand die Mischung, die wir machen, einfach deswegen, damit wir nicht so viel mechanische Gewalt in Anführungsstrichen auf die Rohware ausüben, sie nicht so zerbricht und dadurch einfach das Aroma länger hält. Weil nicht nur bei Pfeffer, bei allen Gewürzen kommt die Aromatik durch ätherische Öle, wie der Name sagt. Wenn du sie aufbrichst, riecht es wunderschön, aber dann sind sie auch weg,
0: ja. Was auch erklärt, warum gemahlener Pfeffer nicht sehr lange eine gute Idee ist.
1: Eigentlich gar keine Idee. Vielleicht kann man ihn irgendwie mit Wasser anrühren und Löcher in der Wand zu zuspachteln oder so. Aber <lacht> ich, ich weiß nicht. So also Was ich gar nicht verstehe, ist zum Beispiel gemahlener weißer Pfeffer. Ähm, finde ich nur scharf und in der Regel muffig. Nein, eine Pfeffermühle würde ich sagen, ist mit, wenn wenn jemand irgendwie sich einen neuen Haushalt gründet und anfängt, seine Küche einzurichten, Erstes kauft ihr eine Pfeffermühle. Ja, das macht, das ist einfach.
0: Das war eines der besten Geschenke, die ich mal ja. zu Geburtstag bekommen habe in meiner <lacht> Studentenzeit. Die genau riesengroße schwarze Pfeffermühle, die habe ich genau. immer noch, ich liebe, die mit dem Keramikmalwerk, ich finde die super. Genau. Und würde die auch immer mitnehmen. Ich habe die ja. auch schon mit in den Urlaub genommen, obwohl die eigentlich viel zu groß ist, weil ich es aber super finde, einfach sowas dabei zu haben. Also im Ferienhaus, jetzt nicht ins Hotel. So irre ja, bin ja. ich nicht. war ich neulich? Ich habe neulich gesehen, es gibt so kleine Etuis, ja. wo man so drei, vier Pfeffersorten in seinem eigenen kleinen Mini-Mühlen mitnehmen kann, habe ich neulich gesehen für Feinschmecker. Das fand ich dann schon ein bisschen crazy. Ja, es gibt auch mittlerweile
1: ganz kleine, sogar aus Holz, Mühlen mit einem hochwertigen Mahlwerk, auch in so einem Reisetäschchen, wo man sich dann so eine Mini-Portion für den Urlaub mitnehmen kann, ja. Hast du? Habe ich.
0: <lacht> ja. Okay, das, das unterscheidet jetzt <lacht> den Pfeffernerd vom normalen Pfefferkonsumenten. Sowas habe ich tatsächlich nicht. Okay, aber jetzt reden wir noch mal Mensch. über Pfeffer. Wie wichtig ist Pfeffer in eurem Sortiment?
1: Äh, Pfeffer ist super wichtig, weil Pfeffer auch global gesehen äh, das meistverwendetste Gewürz auf diesem Planeten ist. Alle Kulturen, alle Küchen dieser Welt verwenden Pfeffer. Das ist so.
0: Verrückt, ne? So eine Kulturkonstante.
1: Absolut, ja. Wahnsinn. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, dass also echter Pfeffer, man unterscheidet ja äh, botanisch gesehen ähm, echten Pfeffer von unechten Pfeffer, das ist jetzt erstmal für den Normalkunden überhaupt nicht wichtig. Aber der echte Pfeffer, der im lateinischen Namen immer mit Piper vorne anfängt, das ist das Wort für, für Pfeffer, diese Pflanzengattung, äh, Familie kommt ursprünglich aus Indien. Und von Indien aus hat sich der Pfeffer über den ganzen Globus verbreitet. Er hatte natürlich auch mit der Kolonialzeit zu tun, dass das so passiert ist. Aber alle Kulturen, alle Küchen verwenden Pfeffer. Das ist schon spannend.
0: Total. Und also eigentlich ein Siegeszug von Indien aus hat der Pfeffer angetreten. Vor, ich weiß gar nicht, tausend Jahren?
1: Ja, also die, man weiß, nachweislich, nach dass die Inder schon seit... Ähm, über 4000 Jahren Pfeffer anbauen und ähm, und verwenden und auch handeln. Also es gab ja auch schon vor der Zeit äh, Handelsrouten, Handels äh, Waren, ne? Salz wurde ja auch schon immer über den ganzen äh, Planet verkauft, verschifft, äh, ähm, gehandelt. Und der große Unterschied ist zum Salz zum Beispiel, was natürlich das absolute, in Anführungsstrichen, Gewürz Nummer eins ist auch auf der ganzen Welt. A, Salz ist gar kein Gewürz, sondern ein Mineral. Aha. Ein Gewürz ist per Definition immer ein, pflanzliche, äh, ein pflanzliches ähm, Produkt. Und Salz ist essentiell. Also wir können nicht sagen, ab morgen esse ich kein Salz mehr. Ja, wir brauchen das, sonst sind wir nicht lebensfähig. Weil wir zum Beispiel durch Schwitzen verlieren wir Mineralien, die wir zuführen müssen. Wir könnten ohne Pfeffer leben. Aber es wäre nicht schön. Das ist wirklich, genau, es wäre nicht schön. So wie Loriot sagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnfrei oder so ähnlich, (lacht) hat er ja gesagt. Das heißt, der Pfeffer hat sich auch so verbreitet und ist so erfolgreich, einfach weil er total schmeckt. Er hat natürlich auch eine positive Wirkung auf unseren Körper, aber wir könnten ohne Pfeffer.
0: Okay, dann hilf uns doch jetzt mal Pfeffer zu verstehen. Also das, was sofort ins Auge springt, ist ja, es gibt Pfeffer von unterschiedlichen Farben. Genau. Vielleicht fangen wir da mal an, oder? Genau, und das macht es auch
1: spannend. Oder wir können ja auch alle ein bisschen gerade das Kopfkino einschalten. Also Pfeffer ist insofern auch eine spannende Pflanze. Ähm, wir können uns das vorstellen, sie rankt wie eine Weinpflanze, wie eine Weintraube. Sie wächst kommt normalerweise aus, aus Urwaldregionen, das heißt jetzt von oben gerne Schatten. Und diese Rankpflanze, diese Pfefferpflanze hat sich ursprünglich nur an Bäumen hochgerankt. Und der Pfeffer hängt an dieser Pflanze wie eine Mini-Weintraube, kann man sich vorstellen. Das Spannende ist, dass diese Pflanze, die diesen, diese Körner produziert, ganz verschiedene Gewürze im Endeffekt ergibt, je nachdem, wann du diese Körnchen erntest. Wir kennen alle den grünen Pfeffer. Früher gab es den immer nur in so einer ganz fiesen Essiglake, als ich Kind war. Heute gibt es den auch gefriergetrocknet. Der ist grün, weil er einfach unreif geerntet ist. Dann gibt es schwarzen Pfeffer, den kennen wir alle. Der ist quasi Pfeffer, der hängt länger als der grüne, der wird reif geerntet und dann getrocknet. Genau, deswegen hat schwarzer Pfeffer immer eine eine schruckelige Oberfläche. Durch die Trocknung, äh, Wasser geht raus, zieht sich zusammen. Klar. Wenn du jetzt diesen reifen Pfeffer einweichst in Wasser und dann mechanisch mh, die äußere Hülle entfernst, hast du weißen Pfeffer. Aha. Und weil du diese äußere Hülle entfernst, ist weißer Pfeffer immer ganz glatt. Ja. Muss man darauf
0: achten. Der sieht immer aus wie wie poliert. Das heißt, der Geschmack von weißem Pfeffer unterscheidet sich vom schwarzen Pfeffer, weil quasi die Hülle fehlt. Das, was in der Hülle schmeckt, ist dann nicht mehr da. Also dieses... Der hat ja oft, finde ich, so ein recht florales, recht blumiges Aroma irgendwie, so ein guter weißer Pfeffer. Ja. Und das heißt aber wahrscheinlich, dass diese Hülle dieses Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, das Rauchige hilft mir gerne mal, was so schwarzer Pfeffer hat. Ich würde
1: schon allgemein das Wort fast aromatisch benutzen. Ich für mich, aber jeder schmeckt auch anders, finde, weißer Pfeffer hat hat vorne Schärfe, während ein guter schwarzer Pfeffer vorne erstmal Aromatik hat und hinten raus so ein bisschen scharf wird. Ja. Das ist so für meine Zunge der größte Unterschied. Genau. Was ganz cool ist, es gibt ja auch mittlerweile in Europa äh, fermentierten schwarzen Pfeffer.
0: Was ist da passiert?
1: Das heißt, dann wird dieses reife, geerntete Pfefferkorn wird ähm, zwei, drei, vier Monate in ähm, Meerwasser eingelegt. Und dadurch ähm, verändert der A seine seine Konsistenz. Wenn du dann nämlich auf ihn drauf beißt, kannst du ihn zerbeißen. Angenehm, er ist nicht mehr so hart, sondern er ist fest. Er ist nicht so brutal pfeffrig, sondern zartpfeffrig.
0: pfeffrig. Mhm.
1: Und das ist seit vielen Jahren eine absolute, auch gern verwendete Pfefferart in der Sterneküche, dass wenn du irgendeinen Fisch oder ein irgendwas kriegst und äh, dann liegen da ein paar ganze fermentierte Pfefferkörner drauf, auch super lecker, einfach auf einem gekochten Ei, da hast du auch nochmal einen ganz anderen Geschmack und eine ganz andere Konsistenz von dem gleichen Urprodukt. Oder du kannst Pfeffer räuchern, wird auch gemacht. Äh, seit zwei, drei Jahren haben wir auch Pfeffer, der in Whisky eingelegt wird, mehrere Monate. Mhm. Ähm, also du kannst mit Pfeffer, weil er auch ähm, robust ist und wenn er geschlossen ist als Korn, kannst du ihn einfach auch noch auf die vielfältigste Art und Weise weiterverarbeiten und ihn geschmacklich erweitern, sage ich mal. Das ist echt spannend und das, da fällt mir kein anderes Gewürz ein, mit dem du das auch so machen kannst. Mhm.
0: Okay, also wir hatten grün, schwarz, weiß und dann gibt es, glaube ich, noch rot, oder?
1: Genau, und dann gibt es noch echten also echt roten Pfeffer, weil die meisten Menschen, wenn du die nach roten Pfeffer fragst, sagen die, ja, habe ich zu Hause in meiner durchsichtigen äh, Pfeffermühle diese roten, kleinen, runden Beeren. Das diese ist, rosanen. Genau, diese rosa Beeren, Das ist kein Pfeffer, botanisch gesehen. Das ist eine sogenannte Chinusfrucht, die kommt aus Südamerika. Die hat wirklich 0,0 mit Pfeffer zu tun. Meine Vermutung ist, das wurde nur mal in diesen Pfeffermix getan, weil es in diesen durchsichtigen Acrylmühlen in Anführungsstrichen schön aussehen soll. Für mich persönlich macht das geschmacklich überhaupt keinen Sinn, weil diese Chinusbeeren haben so ein bisschen was Terpentiniges. Das tragen sie auch in ihrem Namen. Chinus Terebintifolius heißen die lateinisch. Mhm. Also da ist dieses Terpentinige schon drin. Ich weiß nicht, warum man das in der Pfeffermischung macht. Ich mag das gar nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Mosa-Bären nicht mag.
0: Ja, ich mag die sehr gerne, muss ich sagen. Okay. Ähm, ja. Und ich kann schon verstehen, warum man eine Verwandtschaft geschmacklich zum Pfeffer sehen kann, sagen wir mal. Irgendwie macht das für mich so. Ich, man könnte das auch als Stadtpfeffer verwenden unter Umständen in bestimmten Gerichten. Aber ich verste- wenn man sie nicht mag, mag man sie nicht. Da kann man nichts machen. <lacht> ich möchte dich auch nicht missionieren. <lacht> um Gottes Willen. Da bin ich auch nicht objektiv.
1: <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass die Optik, weil wir haben auch bei anderen Pfeffern äh, nennt man sie Pfeffer, obwohl sie kein Pfeffer sind, einfach weil es runde Körner sind. Mhm. Ich glaube, da neigen wir auch dazu zu sagen, das sind jetzt Pfefferkörner, auch wenn es keine sind. Aber der echte rote Pfeffer, das war ja eigentlich die Frage, den gibt es, wenn du den reifen, schwarzen Pfeffer, noch etwas länger am Strauch hängen lässt. Das ist, kannst du wieder die Parallele zum Wein ziehen. Es gibt ja ähm, Süßweine, also, du lässt die Trauben einfach noch länger hängen oder auch für Eiswein, ja. Dann wird der Pfeffer in dem Sinne nicht wirklich rot, sondern er wird so ein bisschen rostfarben. Der geht ins Rötliche, aber nicht so rot wie diese. Ähm er wird eher so rostig rot. Er kriegt dadurch noch mal mehr Aroma, weil er einfach mehr Zeit zum Ausreifen hat. Das wird allerdings nicht ganz so gerne gemacht in den Ursprungsländern, weil es birgt dann die Gefahr, dass der Vogelfraß zum Beispiel größer wird, weil die einfach schon reif am Trauch hängen. Das mögen die Vögel auch gerne. Oder wenn dann ein Unwetter kommt, ist plötzlich deine Ernte dahin. Ja, Deswegen ist echter roter Pfeffer Selten im Vergleich zu den anderen Sorten und er ist deutlich teurer. Deutlich teurer. Weil es einfach.
0: Habt ihr den im Sortiment? Wir haben
1: den im Sortiment, genau. Ja.
0: Was, was heißt denn das, dass der sehr teuer ist im Vergleich zu jetzt schwarzen Pfeffer?
1: Also der, Campo, der rote Pfeffer, wir haben momentan roten echten kampot pfeffer im Sortiment, der liegt preislich ungefähr beim Doppelten von dem, was
0: jetzt ein guter Malaba-Pfeffer aus Indien kostet. Okay, und jetzt hast du noch ganz andere Wörter gesagt, nämlich Kampot zum Beispiel. Und das gibt ja oft, also Szechuan-Pfeffer. Genau. Ne, es wird ja oft so noch die Geografie eigentlich genau. bemüht. Das, ist das denn prinzipiell so, dass beides möglich ist? Also sozusagen, es kann nach Geografie definiert werden oder nach Farbe. Gibt es einen schwarzen Pfeffer aus Kampot oder einen roten Pfeffer aus Kampot? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, gibt es. Haben wir auch beide im Sortiment zum Beispiel. Weil... Ähm, Sagen wir mal so, im Ursprung, habe ich ja schon gesagt, kommt die Pfefferpflanze aus Indien. Jetzt hat man irgendwann auch angefangen, Pfefferpflanzen zu exportieren und in Länder anzubauen, die ähnliche klimatische Bedingungen bieten. Die Klimaverschiebung ist zum Beispiel zum Glück noch nicht so weit, dass wir in Europa Pfeffer anbauen können, sondern das passiert im Prinzip um den breiten Gürtel des Äquators. Und dann passiert Folgendes auch wieder ähnlich wie beim Wein, wenn du so eine Pfefferpflanze nimmst, zum Beispiel in die Kampot-Region bringst, den da anbaust und so weiter, wird das Terroir, die, die, die Erde, die, die, das ganze Klima geht dann auch in die Früchte, in die Pfefferkörner. Und deswegen schmeckt dann ein Pfeffer aus Kampot anders als ein Pfeffer aus Malaba. Ob man das immer schmecken kann, also in Gerichten verarbeitet, würde ich mir das auch nicht unbedingt zutrauen. Ja? Ähm, man hat aber vielleicht eine bestimmte Vorliebe, man war da mal im Urlaub oder man möchte Menschen in einer bestimmten Region unterstützen, die diesen Pfeffer anbauen. Es gibt schon ein sehr breites Geschmacksspektrum. Und jeder hat so, findet so seinen Lieblingspfeffer. Aber das rauszuschmecken blind, das ist schon, das ist schon Meisterklasse, würde ich sagen. Und da ist natürlich auch immer, ähm, hat auch Modernität was mit zu tun oder irgendein super hipper Koch macht irgendwas Lustiges im Fernsehen. Dann wollen plötzlich alle, ähm, weiß ich nicht tasmanischen Pfeffer haben. Ja. Aber gibt
0: es da Abstufungen, also aus deiner Sicht persönlich auch subjektiv sozusagen, gibt es Gebiete, aus denen besonders guter Pfeffer kommt?
1: Finde ich ja und es gibt auch Gebiete, aus denen kein guter Pfeffer kommt. Es gibt zum Beispiel, also alleine aufgrund der Tatsache, dass Pfeffer ja das meistgehandelste Gewürz auf diesem Planeten ist, ähm, es ist immer mit Angebot und Nachfrage und es gibt einfach Menschen, die warum auch immer in Europa Pfeffer kaufen möchten, der irgendwie 79 Cent kostet, ja inklusive Verpackung, Etikett und Mehrwertsteuer. Dass so ein Pfeffer ganz anders angebaut wird, ganz anders produziert wird, als ein handgepflückter Pfeffer, den wir zum Beispiel verkaufen, ist klar. Es gibt Länder, die haben sich auf diese Massen, auf diesen Massenanbau spezialisiert. Da wächst der Pfeffer auch nicht mehr unter irgendwelchen Bäumen, sondern der darf sich an äh, Betonpfeilern hochranken. Und da wird mit dem Vollernter durchgegangen. Ja? Kann man sich auch wieder vorstellen wie bei einem billigen Wein. Wenn dann jemand sagt, ja, ungefähr alles reif, Vollernter durch, zack, wird alles abgeerntet. Bei einem handgeernteten Pfeffer ist es so, der wächst noch auf Plantagen im Urwald. Wir haben sogar einige Mega-Exoten, die wild wachsen, die wirklich gesucht werden im Urwald. Und dann ähm, kannst du dir vorstellen, der Nachteil von dieser Beere, von dieser Pfefferbeere, die eben aussieht wie eine kleine Weintraube, ist, dass die Beeren an dieser Traube nicht alle gleichzeitig reifen. Das heißt, da gibt es in der Regel sind es Männer, weil das einfach eine hammerharte körperliche Arbeit ist, Die klettern diese Bäume hoch und die pflücken von diesen Trauben nur die Beeren ab, die jetzt reif sind. Das heißt, es kann sein, dass vier, fünf, sechsmal so eine kleine Traube bepflückt wird. Wahnsinn. Dass dieser Pfeffer nicht 79 Cent kosten kann, ist klar, muss er aber auch nicht. Und ich finde, es ist eine, ich sage mal, die meisten von uns können sich auch alle leisten, Menschen zu unterstützen, die auf diese Art und Weise eine tolle, nachhaltige, ökologische Landwirtschaft machen und auch dadurch ihre Familien ernähren können.
0: Mal ganz abgesehen davon, dass es ja eigentlich viel effektiver ist, glaube ich, einen vernünftigen Pfeffer zu kaufen, von dem man viel weniger braucht, damit man was davon hat. Genau. Ne? Also Win-Win. Genau.
1: genau, mega Win-Win, weil wenn du dir so einen gemahlenen Pfeffer kaufst und wenn ich ab und zu mal irgendwo bin und ich sehe so einen Pfeffer, dann kann ich nicht wieder aufstehen, dann kaufe ich den weil Ich denke mal, was tun die denn da rein, um Gottes Willen, für 79 Cent? Und wenn du den dann mal probierst, und dann nimmst du einen anständigen Pfeffer aus der Mühle und malst dir was daneben und probierst den mal. Dann schmeißt du den anderen einfach weg. ja, Weil da machst du eine kleine Umdrehung und das ist gut. Und bei
0: dem anderen musst du Unmengen ich weiß nicht was auf deinen Teller streuen. Ja, ich habe neulich mal jemanden, der auch mit Gewürzen viel macht gehört, der hat gesagt, also sowas nehme ich nur um es draußen an den Baum zu tun, damit die Rehe nicht mein, meine Rosen anfressen. Zum Beispiel, ähm, ja. <lacht> ist natürlich auch schon wieder hart. Aber gut. Ähm, man, man merkt auf jeden Fall, dass Pfeffer bei euch eine riesige Rolle spielt, denn wenn man in eurem Webshop nach Pfeffer sucht, dann kommen 212 Ergebnisse, wahrscheinlich nicht alles nur Pfeffer, sondern auch teilweise Mischungen, in denen vielleicht Pfeffer drin ist. Aber ebenfalls, Pfeffer spielt eine große Rolle. Jetzt hast du gesagt, es gibt Gegenden, in denen wird Pfeffer oder Arten, wie Pfeffer hergestellt wird, denn nicht toll sind. Wo, wo kommt ein besonders guter Pfeffer her aus deiner Sicht?
1: Also aus meiner Sicht, wer einfach auch schon jahrtausende lange Kompetenz hat, ist Indien. Malabar Küste ähm, verwenden wir in all unseren Mischungen, wenn nicht was anderes auf der Verpackung steht, wie Satchel Pfeffer und so weiter kaufen wir eigentlich zu 99 Prozent Malaba-Pfeffer ein. Die machen das einfach super. Und wir haben da einen Lieferanten, der schon in der dritten Generation auch mit den Menschen vor Ort, die das anbauen, zusammenarbeiten. Das finde ich auch ganz witzig äh, in unserer modernen Zeit, dass im Gewürzhandel gibt es wirklich noch äh, Menschen, die mit Naturrohwaren mit Gewürzen handeln, wie auch schon ihre Großeltern oder Großväter in der Regel. Ja? Und da ist ein, ein ganz über Jahrzehnte gewachsenes Vertrauensverhältnis da. Äh, Dadurch können kleine Kooperativen unterstützt werden, ähm, weil kleine kleine Landwirte, kleine Kooperativen in bestimmten Ländern, zum Beispiel auch in Indien, die können gar nicht für den Massenmarkt produzieren. Wenn irgendein Massenproduzent anfragt, das haben die gar nicht. Und diese kleineren Importeure kaufen eben genau von kleineren Betrieben dann das auf, was die produzieren können oder sagen sogar, ich kaufe dir alles ab, was du produzierst, Hauptsache du machst eine gute Qualität. Und wenn du das seit Jahrzehnten machst, haben beide Seiten, wollen dann auch die nächsten Jahrzehnte noch gut zusammenarbeiten. Da geht es nicht um Geld, da geht es um Qualität. Also auch wir haben mit unseren Lieferanten noch nie über äh, Geld diskutiert. Wir wollen die beste Qualität. Ja. Und, und wenn es mal was nicht gibt, dann haben wir das auch nicht. Ja. Ähm,
0: ja. Ich finde das auch spannend, was du vorhin gesagt hast, dass man sich das ja als durchschnittlicher Mitteleuropäer schon leisten kann, Menschen zu unterstützen, die in einem anderen Land so arbeiten, weil wir natürlich auch als Europäerinnen und Europäer eine historische Verantwortung haben, denn der Gewürzhandel hat ja auch eine ganz äh, unrühmliche, kolonialistische Vergangenheit. Absolut.
1: Absolut. Auf jeden Fall. Äh, Der stammt aus einer Zeit, wo sich Europa nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ähm, Das können wir aber nicht mehr rückgängig machen und deswegen... ähm, ja, finde ich es wichtig, so etwas zu, und so eine Art der Landwirtschaft zu unterstützen. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch, ich finde es so ein bisschen, oder sagen wir mal so, es gibt ja momentan zum Beispiel in der Gastronomie den Trend saisonal super regional. Da gibt es auch Köche, die sich damit rühmen, dass sie zum Beispiel nicht mal Pfeffer verwenden, weil der kommt ja nicht mehr aus Europa. Ja, das kann man machen. Man kann auch ohne Pfeffer super toll kochen. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Frage ist einfach, will ich diese Art der Unterstützung nicht mehr mittragen. ja. Und ich finde, ähm, ich finde, wir sollten das tun. Ich finde das auch nicht, weiß ich nicht, ich finde das auch in Ordnung. Ich finde das auch wichtig. Ähm, das hat ja, ist ja auch eine Form von Hilfe zur Selbsthilfe. Es macht ja keinen Sinn, dass wir in den Ländern Menschen unterstützen, die keine andere Chance haben, ihre Familien zu ernähren. ja. Ähm, ich mache mal einen kleinen Schlenker zu, zu Safran, zu Afghanistan. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Safran statt Opium. Das wurde auch von der Bundesregierung mal mitgefördert und man hat einfach gesagt, man zahlt den Familien, die Safran produzieren, ein vernünftiges Geld, damit sie kein Opium produzieren. Weil die produzieren ja nicht Opium, weil es schlechte Menschen sind, sondern weil die einfach auch ihre Familien ernähren möchten. Ja? Und ähm, das finde ich super, das macht doch mehr Sinn, als zu sagen, wir zahlen mhm. nichts für den Safran oder für den Pfeffer, und hintenrum kommen dann irgendwelche Entwicklungshilfegelder in diese Länder, die dann, ich weiß nicht, wo versickern oder auch vielleicht für andere Dinge ausgegeben werden. Weil es ist ja auch wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie etwas produzieren, was für die Welt wichtig ist, finde ich jetzt. Deswegen, ich würde niemals sagen, ich koche nicht mehr mit Pfeffer oder so. Das, also allein aus diesem Grund, ja. Ich finde, das ist auch fast unsere Pflicht, dass wir auch mal über Darüber nachdenken, wo kommt etwas her, wie wird etwas produziert und wie kann ich jemanden unterstützen, der vielleicht auch auf der anderen Seite
0: des Globuses wohnt. An dieser Stelle eine kurze Pause, in der vielleicht ein bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück. Du hast gerade Szechuan-Pfeffer erwähnt. Der ist genau. mir immer ein Rätsel, weil ich finde, der hat nochmal eine ganz andere Qualität. Ist das eine andere Pflanze oder ist das auch ein ganz genau. biologisch ein ganz normaler Pfeffer? Nee, das ist
1: auch kein Pfeffer. Der hat gar nichts damit zu tun. Die sind nicht mal verwandt oder verschwägert. Der kommt ursprünglich historisch gesehen hier eben aus Szechuan, aus China. Ähm, Sieht aber auch wieder Pfeffer ähnlich aus, ne. Er ist zwar so aufgeplatzt, aber auch so rund. Und dann sagen wir halt auch und Pfeffer. Das finde ich auch ein absoluter Hammer. Jedes Mal, also wenn, wenn ich so einen 10 Kilo Sack aufmache, falle ich fast in Ohnmacht, was dir da an, 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 Aromatik entgegenströmt. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, was die Natur produziert. Also es ist der Hammer. Wir haben eine handgepflückte Ware aus Nepal bei und Pfeffer. Hat auch nichts mit so einer Supermarktqualität zu tun. Ist auch mal toll, wenn man sich so aus dem Supermarkt einkauft und dann in Anständen. Der ist für mich total, hat ja was Maracuja-mäßiges, was total Fruchtiges. Und ähm, finde ich eines der besten äh, alkoholfreien Getränke für den Sommer. Du nimmst einen vernünftigen Pfeffer vier, fünf Körner, machst die in Liter Wasser, stellst die eine Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag nimmst du diese Körnchen da raus, dann hast du ein Getränk. Das ist ohne Fett, ohne alles, ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate, ohne ich weiß es nicht. Und es schmeckt ganz nach Frucht, nach Maracuja. Es ist ganz erfrischend, es ist fantastisch.
0: Okay, du hast mich (lacht) sold. (lacht) Ähm, Mega spannend und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin bei der nächsten Frage, nämlich wie gehe ich eigentlich richtig mit Pfeffer um? Also mhm. wir haben schon festgestellt, gemahlene Pfeffer kaufen ist keine gute Idee, weil die ätherischen Öle sofort verfliegen. Genau. Das heißt, ich kaufe den Pfeffer offensichtlich ganz Genau. und lagere ihn wahrscheinlich so schrund wie möglich, oder? Genau, du, äh,
1: du lagerst ihn ähm, am besten in einer Schublade, in deiner Küche, griffbereit, aber zum Beispiel nicht in so einem Regal, was direkt über dem Herd ist. Ja, das sieht ja schuldig. <lacht> äh, zumindest musst du die Sachen dann gut verschlossen haben. Und auch bei deiner Pfeffermühle, das ja, es gibt Momente, da mache ich das auch, obwohl ich weiß, dass es das ganz doof ist. Wenn du deine Pfeffermühle über einen Kochtopf oder über eine Pfanne hältst und der Dampf aus diesem Kochtopf oder der Pfanne geht in deine Pfeffermühle, das ist nicht optimal. Natürlich verklebt dann auch hm. die beste Mühle, ja, sondern eigentlich sollte man, <lacht> ich sag mal was, auf ein kleines Tellerchen oder auf den Deckel vom Kochtopf malen und dann zack da rein, damit wenig Feuchtigkeit äh, in, dein, in deinen Pfeffer kommt. Und wenn du ihn also trocken und nicht zu so heiß, also auch nicht ins Südfenster stellen, normale Raumtemperatur ist okay, aber jetzt nicht in die knalle Sonne und dunkel, dann ist Pfeffer ab dem Zeitpunkt der Ernte, kannst du den Mindesthaltbarkeitsdatum, ist ja auch nochmal wieder ein lustiges, spannendes Thema für sich, aber kannst du den locker zehn Jahre lang verwenden? Mhm,
0: krass eigentlich, ne?
1: Und Pfeffer ist ja auch oder Gewürze im Allgemeinen sind ja auch nicht wie Joghurt oder Fisch irgendwann in dem Sinne schlecht und du wirst krank, wenn du sie isst, sondern sie verlieren einfach nach und nach an Aroma, Das heißt, du brauchst dann mehr, aber du fällst nicht tot vom Stuhl. Ja. Und dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ja bei allen Lebensmitteln, vor allem aber auch bei Gewürzen. ich finde dieses Englische best before viel besser. Ja, es heißt ja nicht mindesthaltbar bist tödlich ab. ja das ist ja nicht so. Benutzt deine Sinne, mach was auf, riech was, schmeck was. Wir haben zum Beispiel oft Joghurt, die esse ich noch drei, vier Wochen, nachdem sie abgelaufen sind. Ja, wenn sie zu sind und sie waren im Kühlschrank, wo ist das Problem?
0: Probier es einfach. Ne? Ja, ich meine, wie du sagtest, bei Pfeffer spielt das ja Nein. wirklich nicht die Rolle, weil man genau. eben nicht krank werden kann. Es schmeckt nur vielleicht einfach nach dem genau. ähm, Was ist denn aus deiner Sicht der beste, die beste Art, um Pfeffer zu zerkleinern? Also gibt es gute und schlechte Mühlen? Ist der Mörser das Nonplusultra? Ähm, ich würde sagen, das ist... Hauptsächlich
1: eine Philosophiefrage. Ich finde Mörser, Gewürze mörsern auch toll. Das ist einfach ein, ein Ritual, ein Prozess, aber mir ist es mittlerweile zum Beispiel einfach zu anstrengend. Mir
0: tut mein Arm dann weh. Ja, ich wollte gerade sagen, sorry, aber mir genau. ist das zu anstrengend, weil Dann, dann lasse ja. ich dann Mörsern.
1: <lacht> genau, dann lasse raus. ich dann Mörsern.
0: Immer wenn ich <lacht> in einem Rezept sehe, es, genau, es, es muss gemörsert werden, denke ich mir entweder, ah, das ist nur was, wenn ich Besuch habe und kann ein bisschen mörsern, damit <lacht> sie sich nicht langweilen, während ich ihnen lange, langwierige Geschichten erzähle, oder. Ich sag nee, also dann muss ich was anderes gucken.
1: Genau, also (lacht) es gibt natürlich Mörser, die es dir leicht machen, welche aus ähm, Gusseisen, wo oben der Stößel schon so schwer ist, dass dadurch, dass du ihn einfach fallen lässt, der schon einen Druck ausübt. Aber es ist anstrengend, mir ist es zu anstrengend. Also wenn mein Mann nicht in der Küche ist, wird hier gar nichts gemörsert. Äh, Dann nehme ich eine Mühle und ich würde, wir haben ja zum Beispiel so äh, relativ preiswerte Mühlen im Sortiment, weil wir ja den Inhalt verkaufen und nicht die Mühle. Da ist ein Keramik- oder ein hochwertiges aus europäisch recycelten Kunststoffflaschen äh, Kunststoffmalwerk drin. Die halten natürlich nicht für die Ewigkeit. Logisch, die kannst du zwei, dreimal nachfüllen, dann sind die irgendwann durch, die Kunststoffmühlen. Kauf dir einfach eine gute Pfeffermühle. Die kannst du dein Leben lang benutzen. Äh, und zum Beispiel Muskat, ähm, nimm eine Reibe, wie wie Oma das schon gemacht hat, und zieh den Muskat über die Reibe. Ja, Es gibt auch Muskatmühlen, es gibt auch gute Muskatmühlen. Vorteil ist, wenn du eine Reibe hast, so eine Edelstahlreibe und die immer hinterher direkt schön abwäscht, da kannst du 20 Gewürze drauf abziehen, ne? so auf deine Fingerspitzen aufpassen. Bei einer Mühle müsstest du, könntest du, solltest du für jedes theoretisch eine eigene haben. Wenn du eine Mühle für verschiedene Gewürze benutzen möchtest, kannst du die zwischendurch reinigen, indem du sie nicht mit Wasser putzt, sondern rohen ungekochten Reis da rein tust und malst, weil der Reis hat die Fähigkeit eben diese ätherischen Öle und Fette, die von den Gewürzen in diesem Feinen der Mühle hängen, ich sag mal aufzusaugen, in Anführungsstrichen. Damit könntest du deine Mühle ein bisschen reinigen.
0: Cool, das wusste ich nicht. Ja,
1: das kann man machen, aber wenn man gerne kocht, dann hat man auch, denke ich mir, nicht nur eine tolle Bratpfanne, sondern vielleicht zwei und dann hat man auch drei, vier, fünf Mühlen, würde ich mal sagen.
0: Ich habe ehrlicherweise eine Mühle, da ist Pfeffer drin, nur Pfeffer, immer nur Pfeffer und eigentlich auch immer nur Schweizer Pfeffer. Und ich habe eine kleine, das ist wie so eine Handmühle. Du kannst, da verdreht man so ähm, zwei mhm. Dinge gegeneinander. Und da tue ich halt, wenn ich mal was, wenn da steht, Mörsern. Und dann mache ich meistens das. Und Aber dass ich die mit Reis sauber machen kann, das mhm. ist eine sehr gute Idee. Ja. Bei mir war das bislang immer so ein bisschen egal, weil ich gedacht habe: naja, was soll's? Dann schmeckt es auch noch, noch ein bisschen was ja. anderem, ist nicht so wichtig. bin ja kein Sterneköchin. Äh, genau, aber klar, ja. Wenn du das Setschern drin hast, dann schmeckst du es noch sehr lange. Dann schmeckt man ein bisschen Setschern, das ist aber auch ja, ja ganz genau, schön. das ist aber Ich mag und Pfeffer ja. ja ganz gerne. Ähm, was ich mal gelesen habe, ist, dass man beispielsweise, wenn man eine Suppe kocht, ähm, nicht sofort am Anfang den Pfeffer da rein tun soll, sondern erst später. Aber was ich schon prinzipiell finde, ist, dass Pfeffer ja doch sich nochmal, also sagen wir andersrum. Wenn man Pfeffer längere Zeit erhitzt oder in einem, also über Zeit Hitze aussetzt, dann verändert sich ja schon nochmal das Aroma, aber ich finde eigentlich nicht immer zum Negativen. Wie siehst du das? Sollte man Pfeffer ganz zum Schluss hinzufügen, um das meiste davon zu haben oder darf der auch mal ein bisschen mit ähm, Schmoren, zum Beispiel in einem Gulasch oder so.
1: Ja, also ich finde auch, dass er sich verändert, aber nicht zum Negativen. Bei einem Gulasch mache ich auch zu Anfang schon immer was mit dazu. dann zum Schluss nochmal. Und dann zum Schluss (lacht) nochmal.
0: Aber ich nehme auch sehr viel Pfeffer. (lacht)
1: Ähm, Zum Beispiel, welchen Pfeffer ich jetzt wirklich nicht lange erhitzen würde, ist ein geräucherter Pfeffer. Weil wenn du den dann noch eine Stunde mit dem Gulasch kochst, ist diese Rauchnote einfach weg. Ja, fermentierten Pfeffer würde ich jetzt auch nicht das ist ein Finish Pfeffer, den machst du auch zum Schluss, also ich würde es auch vom Pfeffer abhängig machen, aber einen normalen schwarzen Pfeffer koche ich auch immer schon ein bisschen mit, weil ich mir, weil sich dann die Aromatik in dem Topf auch finde ich anders verbindet, du hast ja auch immer Fette und Öle die dann auch direkt was von der Aromatik aufsaugen und das wieder ans Fleisch abgeben wenn man Gulasch macht zum Beispiel
0: klingt richtig für mich, Ja.
1: ich fühle mich sehr bestätigt mhm. sehr gut Aber frag fünf Köcher, hast du acht Meinungen.
0: Also äh, ich glaube, das ist auch Philosophie. Ja, das stimmt. Ach und jeder macht das ja anders. Also ähm, ich kenne auch tatsächlich jemanden, der mag Pfeffer nicht, was ich Mhm. überhaupt nicht verstehen kann. Aber der mag einfach keinen Pfeffer. Der ist tatsächlich viel viel lieber Chili. Okay. Ähm, findet das viel spannender. Also Cayenne-Pfeffer würde der dann eben, genau. ja, glaube ich auch kein Pfeffer. Genau, ist, sagen wir auch Cayenne-Pfeffer,
1: Chili. aber ist eine Chilischote, hat auch nichts mit Pfeffer hm. zu tun. <lacht> er wird auch meistens ja gemahlen verkauft, das ist eigentlich witzig, dass wir das, vielleicht kommt das aus Zeiten von gemahlenem Pfeffer, dass wir das auch als Cayenne-Pfeffer bezeichnen, keine Ahnung. Das kann nur
0: so sein. Pum, ah ja. Noch eine gute Frage, die müsste ich auch noch mal recherchieren. <lacht> Ich glaube, jetzt haben wir aber eine halbe Stunde wunderbares Pfefferwissen hier vereinigt. Ich weiß auf jeden Fall mehr. Vielen, vielen Dank, Ute Bornholt. Wer sich mal umschauen möchte nach hochwertigen Pfeffern, der findet sie unter anderem im Webshop von Spirit of Spice. Auch in gut sortierten Feinkosthandlungen habe ich eure Produkte schon gesehen. Also einfach mal schauen und sich ein bisschen in die Welt des Pfeffers begeben. Vielen Dank. Danke, Das war der Aufwacher für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback an rp onlinede oder per WhatsApp an 0160 80, 80, 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt eine wunderbare Woche. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.